0: Hi, herzlich willkommen zu Unterm Strich, dem 8020 20 video podcast Heute mit äh, Frank, Hi. mir, Julius und unserem Gast, dem Massimiliano Nunziato. Wir haben genau. heute mal hier das Studio übernommen von Valentin und von Julia und machen heute ein 11 Grad Amore Vino Special. Genau. Und äh, ja, genau, der Julius hat
1: schon richtig angesprochen, für diejenigen, die sich wundern, wo sind denn die zwei anderen, die wir eigentlich kennen? Ähm, wir sind sozusagen jetzt mal reingecrasht und äh, übernehmen im Auftrag von 11 Grad und haben deswegen natürlich auch passend den perfekten Gast mit an Bord, den äh, Massimiliano, der eben zum Thema Wein hier heute ähm, einiges zu erzählen hat. Schön, dass du da bist, Massimiliano. Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier
2: zu sein und äh, etwas über mich, über Weine und mein Land zu erzählen. Wunderbar. Wir sind auch schon
0: sehr, sehr gespannt. Da vielleicht noch mal ganz kurz vorweg, was ist überhaupt 11 Grad und warum machen wir es heute? Genau. Ähm, also 11 Grad ist ein Weinlabel hier aus Ingolstadt und äh, wir haben die Reihe Amore Vino, wo wir auch dann zweiwöchentlich einen Livestream auf Twitch machen, wo es immer schöne Weinpakete dazu gibt. Und Massimiliano, von dir kriegen wir auch immer echt coole, interessante Weine, gerade eben so ein bisschen aus dem südlichen Raum, aus Italien viel. Und du hast auch heute uns, sieht man hier vorne, ein paar schöne Weine mitgebracht. Genau. Und diese Weine, wie soll es anders sein,
1: könnt ihr auch äh, als Amorevino-Paket bestellen. Dafür geht ihr ganz einfach wie gewohnt auf 11-Grad.de, schaut da in unseren Shop und da findet ihr das Amore Vino Paket der Woche. Und diese Woche besteht es aus drei wunderbaren Weinen aus Italien, aus dem Hause Tenuta Ulisse. Und ja, bleibt dran und äh, probiert mit uns zusammen diese leckeren Weine, weil der Massimiliano hat einiges darüber zu erzählen, über sich selber natürlich auch. Aber das heißt, ihr erfahrt jetzt hier quasi aus erster Hand, ähm, was ihr da Gutes ins Glas bekommt.
0: Genau, dann will ich auch sagen, fangen wir erstmal an, dass du dich auch ein bisschen vorstellst. Ne? Also einfach, Gerne. wer bist du, wo kommst du her, äh, was machst du so und wie bist du vielleicht auch zum Wein gekommen?
2: Ja, wie bin ich zum Wein gekommen? <lacht> Witzige
0: Geschichte. <lacht>
2: äh, Massimiliano ist mein Name, das habt ihr ja schon erwähnt. Ich komme ursprünglich aus Italien, aus Pescara, eine wunderschöne Stadt, an der Adria in den Abruzzen, Mittelitalien, gegenüber von Kroatien. Äh, ich kam in der Tat ähm, zum Studieren nach Deutschland. Äh, ich habe auch ein ganz langweiliges Studium abgeschlossen, und zwar BWL, <lacht> aber eben im Franken, mhm. im wunderschönen Würzburg. Ja, tolle und, Stadt. Äh, ja. In der Tat kam ich in Würzburg zum Wein. Während mhm. dem Studium habe ich in einem Weinrestaurant gearbeitet und äh, habe mich ja in die Weinszene verliebt. Ich fand das von vornherein spannend, interessant. Ähm, und als ich mit dem Studium fertig war, ja, dachte ich mir, was mache ich denn jetzt? Bei Welt kann jeder. Mhm. <lacht> ich muss mir irgendwie was anderes einfallen lassen. Und so fing es an, ähm, dass ich ähm, angefangen habe, kleinere Winzer aus Italien, die kein Exportdepartement oder keinen Exportmanager hatten, ähm, ja, hier auf dem deutschsprachigen Markt, sprich Deutschland, Schweiz und Österreich zu vermachten. Ähm, ich nenne mich ja eher, wenn man mich fragt, was ich beruflich mache, eher Geschichtenerzähler, mhm. weil sie mir <lacht> wirklich zur Aufgabe gemacht haben, die Geschichte, dieser kleinen Winzer zu erzählen. Wie fing es an? Wie ist denn Ihre Philosophie, Ihre Vision, Ihre Stilistik? Alle Themen, die erzählt werden müssen. Mhm. Finde ich aber Story, Storytelling. Ja.
0: Finde find ich super cool, weil auch... Wie bei Elfkart das ist nicht eben dieses klassische, ah okay, hier ist ein Wein, der schmeckt und riecht nach Äpfel, Bier, Pflaumen oder wie auch immer, sondern halt eher so dieses, den Wein an die Leute heranbringen, die Geschichte vom Weingut zu erzählen und das finde ich persönlich auch viel sympathischer und viel interessanter eigentlich, ne? weil gerade dieses hochgestochene Weinreden, das kann irgendwie jeder und das hat man auch überall schon gehört, aber eben das, was den Wein sympathisch macht, ist eigentlich, das bringt Leute zusammen und man erzählt halt irgendwie dadurch eine Geschichte.
1: Richtig, vor allem die Menschen dahinter. Genau. Ja, also absolut. Ich glaube, in den zwei Jahren, die wir das jetzt ganz machen bei 11 Grad, haben wir auch schon ganz viele Geschichten kennenlernen dürfen. Nicht zuletzt auch von dir. Du hast uns ja auch schon das ein oder andere Mal besucht und im Rahmen von zum Beispiel so einem Wine and Dine-Abend auch verschiedenste Weine mal vorgestellt. Das passt dann immer super. Da gibt es ein leckeres Essen dazu, perfekt darauf abgestimmt. Und du erzählst und teilst die ganzen Hintergründe und Stories. Also das macht immer super Spaß. Wer da mal Interesse hat, der kann sich gerne bei uns
0: melden. Genau, ansonsten, ja. so im Stil vom unteren Strich, ähm, Wallo und Julia stellen immer ein paar schwarz und weiß Fragen, ne? also A oder B. Und ich glaube, bevor wir mal auch uns vielleicht gleich einen Wein auch dazu einschenken, würde ich mal anfangen mit der relativ plakativen Frage, lieber Italien oder lieber Deutschland? Und das ist unabhängig davon, ob Wein oder Lifestyle oder das Land mhm. an sich, hast du da irgendwie einen Favoriten? Gut, wenn gerade fußball -WM ist, muss ich sagen, Italien, tut mir leid, <lacht> ja.
2: wenn ich ein Auto kaufen will, dann natürlich Deutschland, ansonsten, ähm, auch Deutschland ist meine Heimat. Mittlerweile bin ich schon über 20 Jahre hier und ähm, fühle mich auch hier sehr, sehr gut. Mhm. Daher gibt es kein
1: Favorites, ne, sondern okay. beiden Länder. Ja, ja. In beiden Ländern zu Hause. Ich ja. bin in beiden Ländern zu Hause, richtig. Genau. Ja, aber ähm, ich glaube, äh, nichtsdestotrotz hast du deine Wurzeln ja nicht vergessen und ähm, erstens merkt man das natürlich auch am Wein und auch an äh, den Geschichten, die du erzählen kannst und auch so ein bisschen an deinem Charme, an deinem Charisma, <lacht> also das äh, kommt ja auch so ein bisschen aus der Ecke, glaube ich, aber das macht das ja auch so besonders, also du bist ein super authentischer Typ, äh, macht Spaß mit dir auch so Weinabende zu erleben und ich glaube, das ja, verbindet sich ja ganz cool.
2: Ja. Ja, ich mache das auch sehr gerne, das macht mir richtig Spaß. Man kann zwar kein Geld damit verdienen, aber es macht Spaß.
1: <lacht> <lacht> naja, aber du bescherst den Leuten schöne Abende und schöne ja, Momente und ja. das ist, glaube ich, eine super
0: Sache. Ja, und auch ein Weinabend, der lädt immer dazu ein, entweder eben Geschichten zu erzählen oder an dem Abend vielleicht auch Geschichten zu erleben. Ja. Also ich denke, das ist da immer ein sehr schöner Start in den Abend. Genau.
1: Ja, die nächste Black-and-White-Frage wäre ähm, ein bisschen ähnlich wie die erste, aber äh, München oder Frankaville-Almare?
2: Auch das ist eine gute Frage und die Antwort ist ganz sicher anders als erwartet. München im Sommer, mhm. Frankaville-Almare, obwohl eine wunderschöne Stadt am Meer ist, im Winter. Aha, also die ist
1: tatsächlich überraschend, die Antwort.
2: Ja, ich bin am Meer aufgewachsen, ich kenne das Meer im Sommer und im Winter mhm. und ich habe... Es immer im Winter lieber gehabt. Ich liebe das Meer im Winter. Ich liebe die Ruhe, die leeren Stränden, die Möwen, ja. die Wellen, die Brise. Alles, was der Winter an sich äh, so mitbringt, hat mich schon immer fasziniert. Dagegen ist es im Sommer zu chaotisch, Touristen, es ist zu warm, ja. es sind zu viele Leute da, es ist zu laut. Es ja. ist nicht das romantische Meer, das mir gefällt. Ja. Ja, ich Daher sage ich... München im Sommer mit den wunderschönen Plätzen, mit dem wunderschönen Café, mit den wunderschönen Parks, die es gibt. Und eben Franka Villa, beziehungsweise
1: das Meer allgemein ja, ja. im Winter. Ja, cool. Also schöne... Erklärung. Ja, ich finde auch
0: München im Sommer ist eine ganz tolle Stadt. Oder ja. Generell, aus also in Deutschland kannst du sehr, mhm. sehr schöne Sommer haben, ja. also mehr oder weniger egal wo du bist ja. und ähm, Italien ist glaube ich das, wo ich als Kind am häufigsten war, auch Adria Küste. Wir waren dann ein bisschen in der Nähe von Venedig, ein äh, Grado waren wir mhm. relativ oft mhm. und von daher verbinde ich damit auch sehr viele schöne Erinnerungen und ich glaube da kann man wirklich fast year-round eigentlich sein und es ist egal ob Frühling, Herbst oder Winter oder natürlich im Sommer auch sehr, sehr schön da unten. Ja. Gut, so. ähm, ich würde sagen, bevor wir die nächste Frage stellen, genau. die würde ich, glaube ich, ein bisschen nach hinten schieben, ja. würde ich, glaube ich, mal den ersten Wein einschenken, weil du hast uns, wie gesagt, heute drei wunderschöne mitgebracht. Ähm, alle, die das per Video zugucken, ich zeige gleich mal kurz die Flasche. Und alle, ja, die gern. zuhören, versuchen wir uns vielleicht mal irgendwie zu schreiben. Wein. So,
1: genau. Also der erste Wein, ähm, ein wunderbarer Passerina, wie gesagt, von dem Weingut der Tenuta Ulisse. Ähm, und ja, ich denke, bevor ich jetzt irgendwelche Versuche starte, den Wein zu beschreiben oder äh, einzuordnen, übergebe ich da lieber an dich als Experten. Ähm, du hast ja auch nicht umsonst diese Weine mitgebracht. Ich glaube, du bist selber auch ein großer Fan davon. Und äh, deswegen sind wir jetzt natürlich gespannt, äh, von dir zu hören, was dich da dann so fasziniert. Gut, dann fangen wir mit dem Namen an. Ja. Passerina, abgeleitet vom
2: Passero, und zwar Spatz. Ah, okay. Ja, die Theorie dahinter: äh, Spatzen fressen die Bären sehr, sehr gerne, Aha. weil die klein und süßlich sind. Es heißt aber auch, dass Weinbauern die Rebsorte Passerina eben nennen, Spatzen, weil die Bären so klein sind mhm. und so wie wir zu Kindern Spatzen sagen, <lacht> sagen, ihre, sagen die Weinbauer liebevoll zu dieser Rebsorte, eben wegen den kleinen Bären Spatzen. Spatzen okay. Passerina. Ein langer Name für eine sehr, sehr, sehr alte Rebsorte, die ursprünglich aus Mittelitalien kommt. Mhm. Äh, wächst in erster Linie in den Anbaugebieten, Marken und im Abruzzen mhm. an der Adria. Es ist der ideale Wein zu gegrilltem Fisch oder allgemein zu Fischgerichten mhm. wie auch Meeresfrüchte, Salat, zu gebratenem Lachs, calamari Scampi, Gambas. Ein idealer Sommerwein mit einer sehr sehr knackige blumige Nase. Am Gaumen sehr mineralisch mhm. und der Abgang ist sehr säurebetont, aber es ist eine sehr angenehme Säure mit Aromen von
1: Zitrusfrüchten. Ja. Ja, also ich denke, unter äh, super leckerer Sommerwein äh, lässt er sich eigentlich toll einordnen. Und genau deswegen haben wir den jetzt auch mit äh, ins Paket aufgenommen. Ihr seht vielleicht, diejenigen, die sich den Videopodcast angucken, die Sonne blendet mich so ein bisschen und deswegen blinzel ich ganz nett. Mhm. Oh, das Aber das sehr gut. der so Wein passt optimal zu der warmen Temperatur, die jetzt Gott sei Dank endlich mal langsam wieder äh, Einzug hält. Und genau für so einen Abend kann ich mir den perfekt vorstellen, wie du gesagt hast, ein schöner, schönes, leichtes Essen dazu, ein äh, Fisch, vielleicht eine Pasta und diesen frischen, fruchtigen, ja, von der Säure knackigen äh, Weißwein-Top. Und ja, einfach, der, der schmeckt schon nach einem guten Start
0: in den Abend. Mhm. Ich bin auch ein sehr großer Fan, weil da ist wirklich, zum einen ist der Preis-Leistung sehr attraktiv. Ja. Ne? Also die haben, sind alle wirklich in so einem Feld, wo man auch sagen kann, das tut jetzt nicht weh im Portemonnaie. Ähm, Wie gesagt, super schön frisch. Ich mag sehr gerne diese säurebetonten Beine, bin auch ein großer Riesling-Fan zum Beispiel. Mhm. Ähm, aber jetzt haben wir am Anfang gesagt, wir finden zwar Wein super interessant und finden auch diese ganzen Geschmäcker und Gerüche super interessant, aber eben so ein bisschen die Geschichte hinten dran. Ja. Das Weingut, hast du da irgendwelche... Informationen zu, ja, wie also kommt das her? Nicht.
2: Es ist ein relativ junges Weingut. Mhm. Als Marke, als Weingut ähm, ist es 2006 gegründet worden, mhm. von zwei Brüdern. Allerdings haben schon der Vater und der Großvater als Weinbauer in der Region agiert. Das heißt, mhm. es gab früher mal sehr, sehr viele Weinbauer, die kein eigenes Weingut hatten. Also die dann die, die Trauben einfach verkauft die haben. haben. Die haben die Traum an die Winzer Genossenschaft mhm. verkauft. Seit... Anfang, Mitte der 90er Jahre ähm, sind natürlich sehr, sehr viele kleine Privatweingüter entstanden. Die Brüder Ulisse kamen relativ spät auf den Markt mit der Marke Ulisse, aber eben mit einer sehr, sehr großen Erfahrung im Weinbau. Mhm. Ähm, die hatten von vornherein eine klare Vision und zwar moderne Weine aus uralten Rebsorten zu produzieren und das machen die heute noch. Mhm. Alle Weine werden äh, reinsortig äh, produziert. Passerina eben. Wir werden später einen Merlot äh, verkosten, dann den Montepulciano. Es sind immer autochtone Rebsorten, mhm. also sprich Rebsorten, die in der Region äh, wachsen und typisch für die Region sind. Außerdem Merlot. Merlot wächst natürlich auf der ganzen Welt, aber da gibt es einen bestimmten Grund. Wir werden später dazu kommen. Ähm, ja, ich finde die Stilistik von dem, äh, von dem Weingut, von den Wein allgemein sehr elegant, sehr modern, äh, wie du vorhin gesagt hast, zu einem mhm. fantastischen preis Preislastungsverhältnis. Äh, sehr, sehr erfolgreich. Und was auch sehr interessant ist, als die Brüder anfingen, waren eher nicht ähm, auf den italienischen Markt äh, fokussiert, mhm, sondern sie so. wollten von vornherein. rein eine Stilistik produzieren, ähm, mit der Vision, die Weine äh, ins Ausland zu vermarkten. Mhm.
0: gibt es einen großen Unterschied, wenn du sagst, okay, die Stilistik ist so anders, dass sie es eigentlich nicht für den, den italienischen Markt gemacht haben? Also ist der italienische Markt so anders oder Vergleich zu Mittlerweile nicht mehr, okay. in den
2: 2000er aber, als sie angefangen haben, ja. Mittlerweile hat sie das aber auch schon angepasst, das heißt, wir haben auch in Italien jetzt eine große Nachfrage mhm. nach modernen, eleganten Weinen. Mhm. Früher war das aber so, aber man muss darüber nachdenken. Es hat einfach mit dem Konsum, mit dem ähm, mit dem Gewöhnheit an sich zu tun. Mhm. In Italien trinken wir Wein meistens, also fast immer eigentlich zum Essen. Ja. In Nordeuropa oder auch in USA oder in anderen Märkten trinken wir auch einen Wein nach dem Essen okay. oder ohne Essen, mhm. einfach mal so zwischendurch. Mhm. Also die sogenannten Kaminwein, Terrassenwein, mhm. Fensterabendwein und so weiter. Das gab es <lacht> früher in Italien alles nicht. Richtig. Wein war eher ein Essensbegleiter. Okay. Daher sage ich, als die Brüder angefangen haben, war eben die Idee, eben... Weine für den Export zu produzieren, ja. sprich, die man auch ohne Essen trinken kann. Ja. Mit Ravade ist es aber so, dass auch in Italien die Nachfrage sehr, sehr groß geworden ist und sie auch in Italien damit sehr erfolgreich geworden mhm. sind.
0: Die sind ja auch teilweise sehr gut bewertet. Ne? Ich glaube, der Melo ist... Die Bewertungen sind <lacht> die Bewertung,
2: Das mit der Bewertung ist so eine Sache, Man ja. kann das jetzt ernst nehmen oder nicht. Man weiß immer, wie es mit der Presse so ist. Ja. Aber wenn ein Weingut es schafft alle Weinführer einig werden zu lassen, Da muss
1: doch was dahinter stehen. Ja, nicht und das ist eben der Fall vom Ulysses, aber da kommen wir gleich dazu. Da fällt mir noch eine andere Frage ein und zwar, ähm, du hast ja auch gesagt, dass du dann viel von den Hintergründen zu den Geschichten und so weiter mhm. erzählst. Wie kommst du zu so einem Weingut? Also, wie hast du zum Beispiel jetzt von der Tenuta Ulisse erfahren? Bist du da mal hingefahren? War das ja. Zufall? Oder ja. und, und kennst du die dann auch persönlich? Und wie kann man sich das vorstellen? Also fährst du dann äh, Massimiliano da einfach mit deinem Auto von Weingut zu Weingut und sagst, ciao, ragazzi, ich bin hier und ich will euren Wein verkaufen. Ähm, so kann man sich das vorstellen.
2: Ja? Ich vermachte keinen Wein, ich vermachte keinen Wein von dem ich jetzt äh, den Winzer nicht kenne. Mhm. Ich will auch immer das Weingut besuchen. Mhm. Ich will äh, die Weinbergen besichtigen. Ich möchte auch mit dem äh, Winemaker, mit dem Annoleur sprechen. Ich bin ja auch sehr oft vor dem Abfüllen im vor Ort und verkoste die Weine direkt aus dem Fass, in mhm. die sogenannte Fassproben. Mhm. Da lege ich sehr viel Wert drauf, es ist mir sehr, sehr wichtig. Klar, mittlerweile kommen auch sehr viele Weingüter ähm, auf mich zu und äh, sagen, ach, hättest du gerne, hättest du Lust, mal unsere Weine zu vermarkten. Ähm, ich könnte dir irgendwelche Muster schicken, dann sage ich, ja, gerne, aber erst wenn ich vor Ort gewesen bin, ja, ja. erst wenn ich euch kennengelernt habe, es wenn ich verstanden habe, was ihr für eine Vision habt, was ihr für ein Ziel habt, ähm, was auch wirklich dahinter steckt. Mhm. Weil, was mir auch sehr wichtig ist, ähm, alle Weine, die ich vermachte, sind Weine von sogenannten Winzerweinen, mhm. von landwirtschaftlichen Betrieben. Das sind Winzer, die ihre eigenen Trauben bearbeiten, ja, oder okay. verarbeiten, ja. die die ganzen äh, Prozedur, selbst verfolgen. Also von,
0: von der Landwirtschaft bis dann wirklich ja, Kellerarbeit, absolut echte einmal, Winzerweine, so wie man sich vorstellt. die für sehr, sehr
2: wichtig, weil ähm, es gibt auch viele private Kellereien, die halt einfach Trauben dazu kaufen oder eben auch schon fertig äh, vergorene Weine. Es gibt Abfüller, es gibt alles Mögliche, Winzergenossenschaft, die noch nie äh, mit irgendwelchen, Geschäftsführer, die noch nie Trauben äh, <lacht> gesehen haben. Also ich achte sehr viel ähm, äh, mit Winzer zu sprechen.
1: Das heißt, wenn man bei dir was einkauft, dann kriegt man da Tradition und Qualität.
2: Ja, Qualität gibt es, Achtung, ich sage jetzt nicht, dass Weine, die vom ja, Abfüller oder Privatkellerei mhm. kommen, ja. nicht qualitativ auch wert sind. Mittlerweile mhm. verfügen alle ähm, Kellerei mhm. über sehr, sehr modernen Einrichtungen, sehr, sehr gute, sehr gut ausgebildete Onologen, die sind alle in der Lage, einen guten Wein zu produzieren. Mhm. Finde ich aber etwas unromantisch. Okay. ja Das ist halt also von
0: der, der Background-Story. Ne? Wie du genau. meinst, man kann halt diese Geschichte dann nicht erzählen, sondern ja. es ist dann ja okay, ich habe halt da den Wein gekauft und habe ihn dann halt irgendwie im Keller vergoren. Das ja. ist auch eine Kunst natürlich, gerade die ganze Kellerarbeit Richtig. ist ja schwierig. aber ich mag authentische Winzer, ich mag die Winzer, die als
2: schmutzige Entnahmen, wenn ich sie besuchen, <lacht> die auf dem Traktor sitzen ja. und nicht die ähm, Weingüter oder die Kellerei, wo ich von einem mit Anzug verkleideten Manager erwartet werde ja. und zum schicken ja. Restaurant ausgeführt werden und ja. dort die Weine verkosten. Habe ich
1: ja auch alles gehabt, fand ich irgendwie extrem anonym und uninteressant. Ja. Aber das ist ja super, also genau nach solchen Storys suchen wir auch immer und genau das finden wir auch immer am spannendsten, wenn wir die Winzer direkt kennenlernen durften, wenn wir. Äh, ja gut, ist jetzt leider eine Weile her, seit wir das letzte Mal zu Gast waren bei einem da äh, daheim <lacht> auf dem Weingut, aber das sind halt die schönsten Erlebnisse, weil dann werden auch die Geschichten lebendig, die man erzählt. Also das merken wir, die Weingüter, die wir besucht haben, da hat man dann persönlichen Bezug dazu und es wird dir wahrscheinlich ähnlich gehen, dann hast du, du kennst die Leute, du kennst die Charaktere, du kannst besser beschreiben, wie fühlt es sich dort an, wie ist die Atmosphäre auf dem Weingut. Finde ich cool Richtig. und ähm, das ist ja auch so unsere Mission, den Wein quasi lebendig werden lassen und zeigen, was steckt eigentlich da. Ich
0: finde es auch super schön, wenn dann eben mal die Winzer herkommen oder die Jungwinzer vor allem. Das finde ich immer sehr spannend, wenn dann so ein, so ein Wechsel irgendwie in Generationen ja, ist und in so neue Geister reinkommt. Ja, ja. Oder wenn wir eben zusammen mit einem Winzer momentan vielleicht mal eine Online-Weinprobe machen. Und da hat man eben genau dieses nahbare. man hat die Geschichte dahinter, man hat die Leute live dabei und sowas finde ich halt ja. super interessant und kann ich sehr gut nachvollziehen, dass das für dich ein Auswahlkriterium ist. Ja. Ihr seid
2: übrigens herzlich eingeladen, ähm, kurz bevor ich hier reingekommen bin, hab noch mit dem Winzer telefoniert, ja. hab ihm erzählt, was wir auch dem Magen, er war ja total äh, happy, <lacht> ich sagte, wann kommen die Jungs, wann kommen die mich besuchen? Ah, ja, klar. Ja, sofort, <lacht> sobald <lacht> alles
1: wieder, ne? sobald Ach, es erlaubt ist. Hast jetzt. du mit dem
0: Winzer telefoniert? Ja, ja. Ah, ja, wow, also cool. war das, ja.
1: Mega. Also sofort. Top, Definitiv. also, ähm, Tickets sind gebucht, ich fahre uns auch runter, wenn es sein muss, kein Problem. Da das sind wir auch schon extrem heiß drauf, also sobald das wieder möglich ist, sind wir die Ersten, die einige Besuche zu absolvieren haben,
0: sowohl in Deutschland, aber gerne auch international.
1: Gut, um dann ja mal die nächste
0: Schwarz-und-Weiß-Frage zu stellen, oder in dem ja. Fall Weiß-oder-Rot-Frage. Jetzt haben wir Karten gerade einen Weißwein im Glas, wir trinken noch einen Rosé und einen Rot danach. Hast du ein Favorite?
2: Weiß oder rot? Ja. Mhm. Naja, Spätige meistens äh, weiß im Winter und rot in den ersten Urlaubstage. Oder meinst du jetzt rein?
0: Ach so.
1: Okay, nicht schlecht. Als Italiener wird man doch selten und rot, habe ich gedacht. Äh, doch, in den ersten zwei Tagen bin ich auch rot. Echt? Am dritten Tag <lacht> bin ich schwarz, aber in den ersten zwei Tagen bin ich okay, auch rot. Okay, klar. Also. Na, dann kann ich, äh, muss ich mich nicht mehr so schlecht
2: fühlen, wenn ich mich da... Ich war Tag. Italiener, Leber war schon 20 Jahre hier, also. Na gut. Die Haut weiß ist. Ja, die hat sich sich. <lacht> ja, in Bezug auf Wein, weiß oder rot, ich kann die Frage natürlich nicht beantworten. Ja. Es kommt auf die Saison an, es kommt auf die Temperatur da draußen an, es kommt auf das Essen an. Am liebsten beides. Sprich, ich fange gerne, sehr, sehr gerne mit einem Weißwein als Aperitif an mhm. und switche dann langsam,
1: wenn der Abend
2: kühler und mh, spät wird, zum Rotwein. Ja.
1: So halte ich es auch gern. Weil ich bin von uns zwei meistens das Team Rot und eher ganz klar das Team Riesling eigentlich. Ich <lacht> Aber trinke auch viele andere Weine. Ja, das schon. Äh, allein schon des Berufs wegen. Aber ähm, ja, ich, mir geht es genauso, also wenn ich mich jetzt für eins entscheiden müsste, das geht gar nicht. Es ist
0: auch super schwierig, glaube ich, weil für mich ist es extrem abhängig von der Situation. Ja. Ja? Also auch, ob ich Definitiv. jetzt einen super komplexen, teuren, holzgereiften Weißwein zum Beispiel nehme oder halt einen super klassischen, eher günstigen, ne, jetzt nicht billig, sondern eher günstigen Wein nehme, der halt einfach Easy Drinking für ja. irgendwie so einen lauen Sommertag wie heute. Da hätte ich gar keine Lust ja. auf sowas Überladenes. Verständlich, ja. Ja. absolut.
1: Aber ich freue mich, kleiner Teaser, jetzt schon auf den Montepulciano, weil das ist einer der, meiner Lieblingsrotweine, die wir so haben. Von daher schön, dass wir den mal wieder aufmachen und schön, dass der jetzt im Paket mit dabei ist. Ja, ähm, ich würde sagen, äh, da können wir aber direkt noch eine zweite schwarze oder weiße frage hinterher schicken, und zwar Wein oder Seco was magst du lieber? Secco bedeutet ja trocken,
2: Ja, okay. also, dann, oh, dann ist die Frage wir Wein trockt. oder trocken.
1: Nein, Wein oder trocken, na gut, siehst du da... Ich schätze eher, weil die Frage eher auf Spumante oder okay. also mhm. Wein
2: oder Perlwein genau. oder... Ja gut, es ist ja die gleiche Antwort wie bei Weiß oder Rot. Kommt auch wieder drauf an. Kommt natürlich immer drauf an. Ja. Man fängt mit einem guten Schaumwein oder auch Perlwein. muss ja nicht unbedingt Prosecco sein. es mhm. prickelt so schön. <lacht> als Appetitiv ja. und äh, switcht man dann langsam zum ersten, leichten, äh, knackigen
1: Weißwein, um dann später zu komplexeren ja. Weinen zu kommen. Was ist denn so die, jetzt eine spontane Frage, fällt mir gerade ein, was ist denn ähm, so die für vielleicht auch ungeübte Zungen, so eine Anzahl, wo du sagst, okay, also mehr Weine an einem Abend müssen das nicht sein, ähm, damit man quasi auch jeden noch Bewusst irgendwie wahrnehmen kann. Zum also trinken oder zum Probieren?
2: Ja, <lacht> genau. Die Frage hätte ich jetzt auch gestellt. <lacht> ähm, ja, also ich hatte schon mal bei Verkostungen ähm, über 30 verschiedene Weine an einem Vormittag. Boah. Und <lacht> ähm, bei Verkostungen ist es anders. Ähm, ja. Man verkostet in der Regel mit einem leeren Magen. Äh, man schluckt den Wein auch nicht, sondern ja, man schluckt ihn wieder raus, daher. Und selbst da, ähm, nach 12, 13 Weine war es mir schon etwas <lacht> zu anstrengend. <lacht> ja, ja. Beim Trinken, wie gesagt, ähm, bis 3, 4 Weine kann man echt sehr gut verkraften. Ja. Und wie gesagt, wenn man jetzt mit einem schönen Aperitif, Seco, Prosecco, Schaumwein, ähm, am liebsten Champagner natürlich anfängt, <lacht> und dann einen leichten, spitzigen Wein, Weißwein, um dann später einen komplexen Weiß- oder Rotwein zu trinken. Mhm. Bei bis drei, vier Weine kann man echt sehr gut verkraften. Ja. Also, ich so ich, ich finde es
0: auch gut. ähnlich wie so ein typisches Abendessen, also wenn du jetzt ja. das Standardabendessen wie so ein Drei-Gänge-Menü machst, dann eben was schön Leichtes irgendwie für den Anfang, dann ein bisschen was Kräftigeres zum Hauptgang und vielleicht gegen Ende sogar auch was Süßeres noch zum Dessert. Definitiv, ja. Und das ist, finde ich, dann auch ein sehr schön abgestimmt einfach aufs Essen, ne? dass du halt genau weiß okay, ich kann auch einen Wein das komplette Abendessen übertrinken, dann passt er vielleicht zu dem einen besser, zu dem anderen schlechter vom mhm, Essen her, richtig. aber da hast du halt eben dann genau dieses richtige Pairing, was dann halt auch beiden hilft, es ne? hilft ja der Speise und dem Wein auch. dann.
2: Genau. Das kommt natürlich auch auf die Menge an. Ne? Wenn es jetzt bei einem Glas äh, pro Wein bleibt, dann sind es drei, vier, fünf Weine als halt verkraftbar.
1: Gut, aber da haben wir jetzt mit unserem Paket eigentlich eine gute Mitte getroffen. Also da ist vom, äh, für alle was dabei und äh, entwickelt sich ja auch dann, so wie du es gerade beschrieben hast, von einem frischen Weißwein über einen vielleicht auch außergewöhnlich anspruchsvollen Rosé ähm, bis hin zu einem super leckeren Rotwein. Richtig. Und ähm, ja, da bin ich schon ganz äh, gespannt drauf. Ja, wie ähm, sieht es bei euch so aus? Sollen wir die nächste... Die nächste Runde schon einläuten? Ja, ja,
0: können wir, glaube ich. Ich glaube, ihr müsst noch. Das ist auch eine sehr gute Idee. Was auf ein Glas um den Wein.
1: Ach, ich will mal nicht so sein. Ich äh, <lacht> werde ihn einfach super kosten.
0: Gut, dann ist das als Nächstes. Also auch wieder alle die Videos schauen. Ich es mal kurz rein den Melo.
1: Wunderbar. Tja, ähm, und jetzt darf der Julius dann gleich auch endlich die Informationen äh, sharen, die Informationen mit euch mitteilen und die er vorher schon anklingen hat lassen. Das ist kein normaler Merlot, das ist ein ziemlich besonderer Merlot. Und diejenigen von euch, die den Videopodcast angeguckt haben oder angucken und scharfe Augen haben, werden entdeckt haben, dass auf dem Flaschenhals hier oben so ein kleines Emblem drauf ist, auf dem ihr eine 99 erkennt. Das ist nicht die Jahreszahl, das heißt der, Merlot ist, äh, der Rosé ist nicht so alt, aber das ist eine Punktezahl und jetzt darf man dreimal raten, wie hoch die Skala geht von 1 bis 100 natürlich und da ist 99 doch sehr sehr weit oben. Kleine
2: Korrektur: Die Skala geht in der Tat bis 99. Nur bis 99? <lacht> ja.
1: Ach was, aber
2: immer noch sehr weit oben. <lacht> es gibt andere Weinkritiker wie ähm, okay. Wine Spectator oder Suckling, die vergeben ja 100 Punkte. Okay. Aber Luca Maroni, übrigens, das ist der wichtigste, der zurzeit wichtigste ähm, italienische Weinkritiker, mhm. der vergibt in der Tat nur noch 99 Punkte. Ach so. Und der Rosé hat eben die 99 Punkte zum dritten Mal in Folge bekommen. Und Bin wir trinken schlecht. jetzt
0: ja auch den aktuellen Jahrgang, ne? Wir trinken den 2020er,
2: Ja. den Und aktuellen Jahrgang.
0: Ich finde wirklich von der Farbe phänomenal, also das ist wirklich ein Knallpink fast, ja. ne? also das ja, ist ja, ja. herrlich. Also
1: sieht schon in der, in der Flasche und auch im Glas super frisch und spritzig aus und ähm, ja jetzt können wir auch ein bisschen, beim ersten haben wir uns ja fast ein bisschen gespart, beim zweiten können wir ein bisschen äh, unsere Elf-Grad-Seele wieder rauslassen. Eine Fruchtexplosion genau, in der Nase.
0: richtig fruchtige
1: Nase. Bärig. Herr Riecht Bären, ganz, ganz. Himbeeren, ja.
0: Also, wenn man es probiert hat, das ist wirklich von den Fruchtaromen wirklich sehr diese typische rote Frucht und das aber halt wirklich ja. bis zum Gehen nicht mehr.
1: Also der riecht nach Sommer. Ähm, er sieht nicht nur so aus, sondern er riecht auch genauso, wie er, wie er aussieht. So, einfach richtig lecker und, und appetitlich. Und da will man direkt unbedingt einen Schluck nehmen. Und das machen wir jetzt auch.
2: Salute. Mhm.
0: Zum Wohl.
1: Ja, und der Eindruck, den man im Auge und in der Nase hatte, bestätigt sich auch extrem lecker, extrem ausgewogen. Ganz fruchtig, aber nicht. Und deswegen sagte ich vorher auch ein bisschen ein, äh, anspruchsvoller Rosé, weil er nicht so, ähm, ja, so einen ganz kurzen Abgang nur hat, sondern der, der hat ein bisschen mehr Charakter, der hat auch ein bisschen mehr, mehr Körper. Und ähm, wird die ein oder anderen überraschen, dass der doch so viel ja, Extrakt. Genau. Er
2: hat sehr viel Extrakt, ja. ist sehr konzentriert, ist am Gaumen fast schmelzig und cremig. Ja. Ja. In einer Blindverkostung könnte man locker als Rotwein wahrnehmen. Absolut, ja. Ein rein sortiger Merlot. Es ist der einzige Wein von dem Weingut Lisse, der aus der aus nicht aus einer autochtonen Rebsorten hergestellt wird, sondern aus einem internationalen Gewächs wie der Merlot eben. Mhm.
1: Genau, also und deswegen zu Recht prämiert, äh, zu Recht auch äh, zum dritten Mal in Folge der beste Rosé in Italien. Italien und das muss schon was heißen, weil also die Italiener vollkommen die zurecht. was vom Wein. Voll. Vollkommen zu Recht.
0: Also das ist wirklich ein Wein, der, finde ich, auch zu vielen Situationen passt. Also zum Tag wie heute kannst du den super als feierabend terrassenwein nehmen. Ja. Und ich finde aber auch, wenn der vielleicht sogar minimal wärmer ist für so einen Winterabend, kann ich mir das sehr schön vorstellen, weil so ein bisschen also diesen Sommergedanken einfach zurückbringt.
1: Und auch, der ist nicht zu schwach auf der Brust, um beim Essen schon unterzugehen. Also der, der kann auch gut zur Speise gereicht werden. Definitiv. Und Ein äh, fantastischer ja. Wein zu Pasta,
2: zu mediterranem Gemüse, ja. wie Antipasti zum Beispiel. Ja. Aber auch zu Risotto mit Gambas. Mmh. Da würde ich sagen oh, Risotto <lacht> <mit> <lacht> und ich etwas essen. von dem ja. Wein
0: ablöschen
2: und die Gambas dann braten ja, schon von mit einem guten eine Olivenöl und den Wein dazu genießen, ja. traumhaft schön. Wunderbar. Ich zitiere auch äh, den Weinkritiker Luca Maroni eben, der ihm nicht nur die 99 Punkte vergeben hat, sondern auch gesagt hat zu den 2020, Zitat, einer der besten Rosé, den ich je getrunken habe, Chapeau. Und der hat in der Tat recht. Man muss dazu sagen, wie gesagt, wir hatten ja vorhin das Thema Bewertungen, ja. Der Uta ist nicht nur bei Luca Maroni extrem gut bewertet, sondern bei allen wichtigen Weinführern. Mhm. Ich schätze und nenne aber immer wieder Luca Maroni aus seinem Grund. Luca Maroni ist eigentlich der erste und bis jetzt eigentlich noch der einzige Weinkritiker, der nicht äh, fachtechnisch nur für Sommelier oder mhm. für Fachleute spricht, mhm. sondern er hat sich schon immer an den normalen Konsumenten gewendet. Okay. Und das finde ich gut, weil am Ende sind Konsumenten keine äh, Experten, die wollen einfach Spaß an einem Glas Wein haben, die wollen Genuss haben und die wollen auch verstehen, was der Weinkritiker ja. erzählt. Ja, das ist sympathisch. Es gibt das natürlich
0: super viele Leute, die eben den Wein vielleicht auch eher als Wertanlage nehmen oder eben halt dann dieses, okay, ich nehme wirklich nur aus den besten Jahrgängen, von den besten Weingütern und dann eben auf dieses sehr hochgestochene achten und eben diese typischen äh, Weinführer vielleicht zurate Rate ziehen. Finde ich aber auch ein bisschen. Ja. Am Ende des Tages es muss es schmecken, man muss Spaß dran haben und es muss jetzt auch kein definitiv. Wein für mehrere tausend Euro sein, Nein. nur weil der aus einem namhaften Weingut kommt und äh, schon 30 Jahre auf dem Rücken hat. Das, das ist definitiv. ja auch nicht unser
1: Ansatz. Also, auch wir wollen vermitteln: Wein macht Spaß, Wein hat äh, Charakter, Wein hat Geschichte und tolle Hintergründe, die es lohnt zu entdecken. Aber unterm Strich ist immer wichtig: Es muss Spaß machen, der Wein muss lecker sein und äh, da ist auch uns relativ wurscht, ob jetzt äh, richtig, ja. Und was ich immer sage, Preis-Leistungs-Verhältnis, <lacht> ja, es muss ja. bezahlbar sein. Genau. Wir
2: sind alle in der Lage, Spitzenwein für 30, 40 Euro die Flasche zu produzieren. Die Herausforderung ist, einen Spitzenwein ja. zu produzieren, den man in der Preisklasse 10 bis 15 Euro verkaufen genau. kann. Das ist die wahre Herausforderung, die wenig
1: Winzer beherrschen. Genau. Und auch da für alle, die sich gefragt haben, wo liegen wir denn hier eigentlich? Also alle Weine, die wir jetzt heute Abend hier sehen, äh, kriegt ihr im Paket zusammen. Einzeln äh, sind sie so um die 11 Euro zu haben, das heißt auch da wirklich ein super äh, attraktiver Preis super, ja. ähm, für etwas so hochwertiges, so einen äh, prämierten Rosé und eben auch äh, sehr guten Weiß- und Rotwein.
2: Tja. Ähm, Der Rosé, muss ich dazu sagen, ist natürlich stark limitiert. Ja,
0: <lacht> gut, Aber dass du ja. hat ja schon letztes Jahr vorbestellt. Wir haben letztes Glück. Jahr
1: schon vorbestellt. Und zwar, ähm, naja, für die Verhältnisse äh, gar nicht mal so wenig. Aber auch die, also letztes Jahr war der Rosé das erste, was aus war bei uns. Auf ja,
0: glaube vom letzten Jahr haben wir keine mehr. Der hatten
1: wir schon sehr schnell keinen. Ja, ja. <lacht> also für alle, die Lust auf einen leckeren, wirklich herausragenden Rosé haben, äh, ihr wisst Bescheid und aus dem Hause Tenuta Ulisse kommen... Äh, aber auch noch wunderbare Weiß- und Rotweine. Aber wir hatten es ja gerade schon, ähm, was man dazu alles Gutes essen kann. Und da kommt auch schon die nächste Black-and-White-Frage ganz äh, gelegen. Äh, Pasta oder Pizza? Oh, uh, die Frage kommt zu, einer, zu einem schlechten
2: Zeitpunkt. Denn so. Ich mag gerade eine ketogene Diet, ich darf <lacht> keine Kohlenhydraten essen.
1: <lacht> ja, dann ist ja beides falsch. Daher da weder Pizza Fisch. noch Pasta. Ja. Ja. Aber in der
2: Regel, ich liebe Pasta in allen seinen Variationen. Ja. Und äh, natürlich Pizza am Abend, aber bitte nur aus dem Holzofen. Ja, selbstverständlich.
0: Wenn schon, dann schon. Sehr also keine Tiefkühlpizza, irgendwie, oh. die dann schnell nochmal in den Nein. Backofen reingehauen wurde. Aber auch keine Pizza aus dem normalen Steinofen. Also wenn
2: Pizza bitte aus dem Holzofen, die bei über 400 Grad äh, gebacken wird, in kürzester Zeit, ja. luftig, äh, verdaulich so wie es sein
1: soll.
0: Ja. Ja, eben schön leicht und nicht dieses typische, dieses, die amerikanischen Pizzen, kennt ihr die, die mit so richtig no. dickem Teig und überladen, ja, mit so allem, was, was drauf mit ist. ist. Käseland, okay, das ist fettig. Ja.
2: das
1: hat nichts mehr mit Pizza zu tun eigentlich.
2: Und das mit der guten, mit der guten Pizza war früher mal echt eine echte Herausforderung mhm. in Deutschland. Mittlerweile findet man echt so gute Pizza, auch hier in München vor allem, gibt es so viele Pizzeria, die einen Holzhofen haben mit echt Pizzabäcker, mittlerweile gibt es auch eine pizzabäckerschule schule die in Sie München? Echt, ja, in Ach München, was, ja. Witzig. Die sich echt Mühe geben, nur gewisse ausgesuchte Mehle verwenden, ja. nur den echten Fjordilatte, nur uh, die echte mm. Kirschtomate aus dem Besuch. Ja. Also auch Pizza ist eine Kunst. Ja, Und Absolut. Äh, eine Pizza mit diesem Merlot Rosato,
1: das ist eine fantastische Kombination. Och, ich, es wird immer schlimmer mit dem Hunger, aber ich befürchte heute... Hm. Wobei auch in Ingolstadt gibt es ein, zwei gute Pizza. Es, es, es gibt schon ganz gute. Stimmt, ne? doch, doch, ja. doch, 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 doch. Doch, also ähm, da sind wir zum Glück nicht ganz schlecht aufgestellt und hm, heute wird es nichts mehr, aber demnächst wird, muss mal wieder eine. Ich glaube, äh, so eine Flasche werde ich mir auch noch gönnen und dann am Wochenende vielleicht zu Ostern. Wunderbar. Ja, ich habe, glaube ich, die
0: beste Pizza tatsächlich auch in Italien gegessen, in Florenz, ein ganz kleiner Laden. Das war wirklich wie so ein kleiner Imbiss, mehr oder weniger, auch wirklich nur Italiener drin gewesen. Und es gab fünf Pizzen, mehr nicht. Also fünf verschiedene Arten, von Margherita bis wirklich so ganz simpel ja. nur. Und das finde ich schön, eben dieses ja. simple, aber dann qualitativ so hochwertig, dass es einfach top schmeckt ja. und dass man sich genau auf diese Aroma fokussieren kann. Ne? Und dass du halt nicht irgendwie dann so eine krass überladene Pizza hast, wo mhm. dann zehn verschiedene Sachen drauf sind. Oder ja, das noch irgendwie mit Dönerfleisch und Hollandaise oder oh. sowas. Also.
2: Ja, es gibt auch in der Tat in Italien einen Verband, der echte napolitanische Pizza, mhm. die heißt ähm, A wie AVPN, assoziationen Werder Pizza Napoletana. Es sind in der Tat auch fünf oder sechs Pizzen zugelassen. Alles andere kommt okay.
1: nicht in die Tüte, sagen wir. Sehr gut. Also und Pizza Hawaii ist nicht dabei. Ja.
0: Ich glaube, das polarisiert sehr ja, nicht. Ja, ja,
1: ja. Da bin ich auch kein Fan. Alles klar. Naja, also, ähm, das heißt, wir haben hier ein relatives Unentschieden: Pasta Pizza, wobei wir jetzt mehr über, äh, über Pizza gesprochen haben. Aber großer pasta auch trotzdem. Ja, absolut. Du hast uns ja auch diagnostiziert. Ähm, wenn jetzt nicht gerade eine Diät ins Hause steht, dann passt beides perfekt. Und, ähm, passt am mittags Pizza abends. Ist es so? Das ja. wusste ich nicht. Für mich könnte es Pizza immer sein, aber <lacht> <lacht> ja. Aber ja, alles gut. Das ist gut zu wissen. Dann äh, vielleicht kriege ich da einen geregelten. Tagesablauf dadurch. Wieder.
0: Du hast vorhin erzählt, du hast, ähm, oder bist zum Wein gekommen, mehr oder weniger hier in Deutschland und bist jetzt seit 20 Jahren, hast du gesagt, glaube ich, ungefähr hier in Deutschland. etwas oh, länger, oder? seit 93. Hm? Ja gut, mhm. das ist dann schon mit mehr, Richtung, mehr Richtung Jahre 30 Jahre. Ja. Jahre. Ja. Ähm, seit wann ist es dein Beruf? Also du hast gesagt, du hast ja BWL studiert. und Seit 98. Und seitdem wirklich nur noch Wein und alles? Ja, rund ich um habe nie was anderes gemacht. Ja, das und ist eine Leidenschaft, glaube ich.
1: Du hast ja auch gesagt, dass du in Würzburg also quasi durch einen Studentenjob eigentlich zum Wein gekommen bist. Richtig. Ähm, jetzt wissen wir natürlich, du hast unglaubliches Fachwissen in dem ganzen Thema und hast mit Sicherheit auch sehr sehr viel allein dadurch aufgebaut, dass du eben die Kontakte hergestellt hast, dass du Leute kennengelernt hast, mit den Winzern wahrscheinlich auch viel gelernt. Aber was waren dann noch so weitere Schritte? Äh, hast du dich dann quasi nochmal, mal, ähm, ja? Sommelier ist jetzt vorher gefallen, ja. äh, ob man sich in die Richtung dann auch entwickelt hat. Was, was sind so die typischen must have sozusagen, um in deinem äh, Berufsgebiet da tätig zu sein? Also ich würde
2: das jetzt nicht als Must-Have bezeichnen. Mhm. Ich habe in der Tat eine Ausbildung, ähm, eine Sommelier-Ausbildung abgeschlossen mhm. und sogar eine weitere Ausbildung zum Weinfachmann. Ah ja, okay. Jetzt aber unter uns gesagt, ich könnte den Job auch ohne die zwei Ausbildungen machen. Okay. Das heißt, das Fachwissen hilft mir, wenn ich jetzt mit Einkäufer,
0: mhm.
2: also mit Fachleuten zu tun habe. Ja. Etwas, ja definitiv. Es hilft mir persönlich auch etwas mehr zu verstehen, was mit Weinbau zu tun mhm. und so weiter. Es hilft mir auch den Winzer zu verstehen und auch die richtige Frage zu stellen, hilft mir aber auch nicht wirklich im normalen Tagesgeschäft. Ja weil das die Fachsprache und das ganze Fachwissen ist für den Konsumenten eh zu langweilig.
0: Ja, und da ist es wieder eher, wo wir am Anfang schon waren, das Geschichten erzählen, genau. das sympathisch ja. überbringen, ja. den genau. Leuten halt das auf Augenhöhe auch erklären zu können. Weil genau. wenn du jetzt mit dem Fachwissen aus der Sommelierschule kommst, da steigt halt zwei Drittel der Leute vorher aus Richtig. und haben auch keine Lust mehr drauf. Das habe ich mir ja schon seit Jahren abgewöhnt, so Technisches äh, zu
2: erzählen, ja. sondern eher die witzigen Geschichten, die ich jetzt auf dem Weingut erlebt habe oder jeder Winzer hat eine witzige Geschichte oder eine tolle Story zu erzählen und äh, ich habe irgendwann mal festgestellt, das interessiert viel mehr ja. äh, den Endkonsumenten. Auch haben wir ja vorhin über den Namen des Weines gesprochen. Passerina, Passero, Spatzen, das mhm. wollen die Menschen wissen. Das okay. sind auch die Informationen, die sie hier aufnehmen, die sie verstehen. Und die merken man man auch, auch ich. wenn sie eine Flasche Wein im Fachhandel kaufen oder eben online bestellen
1: und dann zu Hause trinken, auch dann ihre Gäste erzählen. Genau. Und solche Geschichten wollen wir auch immer teilen. Ähm, jetzt hast du aber gesagt, du hast auch nochmal also Sommelier und, und Weinfachhandel. Und ähm, ja, wo liegt da der Unterschied? Also muss jetzt ja nicht in alle Tiefe, aber ich wusste gar nicht, dass es äh, da so viele verschiedene also ein gibt. Also Sommelier
2: ist im Endeffekt nichts anderes als ein Weinkellner. Okay. Ein Sommelier kann sowohl in einem Restaurant, in einem gehobenen Restaurant, mhm. in einem Hotel arbeiten, als auch in einer Weinhandlung. Mhm. Weinfachmann ist eine Stufe höher. Äh, man beschäftigt sich mehr auch eben mit dem Weinbau und vor allem mit Zahlen. Es geht mhm. eben auch um äh, und Fachwissen im Handeln. Okay. Irgendwo,
0: ne? Alles klar. Oh, okay, gut, das ist dann wahrscheinlich auch das, was letztendlich dir wahrscheinlich ein bisschen mehr bringt, weil das Sommelier ist halt eben dieses, okay, ich, ich rede drüber, ich empfehle dir das passende Essen dazu. Genau, richtig. Ja. Bei beiden Fachmannen halt wirklich, okay, du musst ja mit den Einkäufern reden, du musst ja die Weine irgendwie hierher bekommen, gute Deals aushandeln und ähnliches. Da ist wahrscheinlich das letztendlich das, was du mehr in deinem täglichen Beruf auch machst.
2: Jetzt gewisse Fragen wie, welche Hefe verwendet werden, sind die Hefe dazu gekauft, werden sie selbst gezüchtet, ja, ja. Äh, welche Holzwäser werden verwendet, was für ein Holz, wie lange ist es geröstet, wo kommt mhm. das Holz her, das mhm. sind echt technische Fragen, ja. die oft zwar Fachleute als, äh, ja, auch gerne stellen, solche Fragen, Einkäufer, aber nie eben Endkonsumenten. Okay. Ja, das, das müssen wir natürlich auch immer alles wissen, klar, gar keine Frage. Aber wie gesagt, es ist ja nicht äh, zwingend.
1: Ja, aber es ist auf jeden Fall auch spannend. Also ein bisschen durften wir auch schon eintauchen in die Welt. Ähm, der Julius und ich, wir hatten das Glück, dass wir auch so eine, ja, ich sag mal Einsteiger-Sommelier-Schulung machen durften. Ähm, und da haben wir auch schon das ein oder andere aufgeschnappt. Aber... Wie du richtig gesagt hast, es ist super spannend, um zu verstehen, um auch noch, ich muss fast sagen, eine, eine größere Wertschätzung noch gegenüber dem Wein, dem Produkt zu haben, weil man einfach versteht, was da an Komplexität, an Aufwand dahinter steckt. Aber ähm, wir haben uns auch vorgenommen, dass wir das jetzt nicht eben auf die Nase binden müssen und auch damit jetzt nicht äh, anfangen, jeden Wein von A bis Z durch zu, zu analysieren, weil das ist, wie du ja auch erzählt hast, nicht das, was die Leute eigentlich interessiert, sondern die, die Geschichten, halt um. was, was, was macht den Wein besonders, warum ist das Weingut interessant, wie ist der Winzer drauf, vom Charakter. Das richtig, sind dann die Geschichten, absolut, die auch richtig, weitergetragen ja. werden und nicht, ob jetzt das Tertièr-Aroma
0: irgendwie <lacht> feuchte Steine ist oder nicht. Ja, wir ja. hatten ja vor ein paar Wochen den Sebastian bei uns im Livestream Genau, ja. und der ist ja auch Sommelier bei einem äh, hochgradigen äh, Restaurant in Wien und bei einem Sterner-Restaurant und ich glaube, da braucht man es schon, um da anfangen zu dürfen. Ob man es wirklich im täglichen Business braucht, weiß ich gar nicht, ne? aber ich glaube, das ist so ein bisschen Einstiegskriterium. Ne? Ähnlich wie du in Deutschland für vieles irgendwie ein Studium brauchst. Ob man es dann im richtigen Beruf braucht, sei mal dahingestellt. Aber ich glaube, das ist gerade eben noch in dieser hochklassigen Hotellerie- und Restaurantwelt wahrscheinlich schon noch ein Muss, dass du da nicht reinkommst, wenn du nicht der Sommelier hast.
1: Wie oft wirst du denn da, ich sag mal, von so Fachleuten oder vermeintlichen Fachleuten angesprochen und äh, ja solche Leute, die quasi nur raushängen lassen lassen wollen, dass sie was, was auf. Kommt Kasten natürlich haben. immer wieder vor, ja, klar. Ja. Also
2: es kommt echt sehr ja, selten vor, aber es kommt vor, dass man jetzt ähm, einen Einkäufer eben technische Fragen stellt. jetzt äh, wie zum Beispiel, ähm, ja, ist es jetzt eine kaltemaceration, äh, ja. wie lange äh, lag der Wein jetzt auf der Hefe und was für Hefe verwendet werden, mhm. sind selbst gezüchtete Hefen und so weiter und so fort, klar. Und äh, all diese Fragen kann ich selbst natürlich nicht immer beantworten, ich muss oft mit dem Winzer äh, halt rücksprachen, weil es sind auch Sachen, die nur er weiß. Ne? Ja, das sind ja Details, die ja. sind extrem individuell. Ja. Aber was mir zum Beispiel vor ein paar Jahren klar geworden ist, und es war auch der Zeitpunkt, wo ich aufgehört habe, so technisch, äh, mhm. zu, zu erzählen, äh, war es war auch ein Wein und Dine, so ein Abend, wie wir ja. hier in Edochator mhm. gelebt haben, was jetzt nicht mehr, wo es war, ich glaube in Frankfurt. Und äh, da fragte mich ein Gast, wie viel Rotwein und wie viel Weißwein in dem Roséwein wein steckt. <lacht> und in, in dem Moment ist mir klar geworden, ja, die Frage klingt natürlich dumm, Nein, aber in dem aber, Moment yeah. ist mir klar geworden, Okay, die es Person gibt hat keine Ahnung. vielen, die nicht wissen, wie ein Rosé-Wein hergestellt ja, wird, während ich hier stehe und irgendwas über Mazeration, Gärung und Hefe erzähle, ja. gibt es einfach Konsumenten, die nicht wissen, dass ein Rosé-Wein kein Mischwein ja. aus weiß und rot ist, aber viele gehen ja, ja, ja davon ja. aus. Da ist mir klar geworden, okay, du musst einen oder vielleicht zwei Schritte zurück machen und wirklich mhm. davon vorne anfangen. Ja. Und seitdem macht es mir viel mehr Spaß, weil ja, ja. du vermittelst auch was Neues, die Leute lernen, mhm. die nehmen diese Informationen auch mit, ob das eine kalte Maceration war oder ein tolles Parikfas aus äh alle in Frankreich waren, nehmen die Gäste nicht
0: mit. Das merken sie sich nicht. Ja. Das ist wirklich eine Randgruppe, die sich dafür interessiert. Wir hatten auch bei einer Online-Weinprobe in der Firma eine Person dabei, die gefragt hat, wie lange muss denn ein Riesling im Keller liegen, dass er zum Chardonnay wird. Ne? Also, okay, das ist, okay. Also manche das Leute top. haben halt wirklich dann eben nicht dieses Wissen, das wir als selbstverständlich voraussetzen. Ja. Und, okay, genau, ähm, das ist der Punkt. Eben, ja. Die finden es glaube ich wirklich viel cooler, viel interessanter als halt zu wissen, ja gut, wer macht denn den Wein? Ne? Und Aber warum ist das Story, cool? Und, ehrlich,
2: und das ist auch nicht schlimm, weil ähm, in ja. anderen Bereichen stellen wir bestimmt auch ganz dumme Fragen. Also ja, mit Sicherheit. Ich kenne sicher. kenn
0: mich zum Beispiel überhaupt nicht mit Autos aus, obwohl ich hier in Ingolstadt wohne. Ne? Also von mir könnte jetzt irgendwie ein toller äh, Mercedes- oder Audi lang fahren und ich hätte keine Ahnung, was das für ein Auto ist. Ja, genau.
1: Aber ähm, das ist ja, ja eigentlich auch so unser Vorbild, das wir dann quasi haben. Also wir wollen den Leuten auch diese Informationen zugänglich präsentieren und ähm, ja das nicht auf so, eine, auf so eine überhebliche Art und Weise, weil ich glaube, so sind wir eigentlich auch zu dem Thema gekommen, wir haben äh, Weine probiert und haben gemerkt, das ist total spannend und das macht total Spaß, aber wir wissen dazu eigentlich viel zu wenig und haben uns dann so ein bisschen selbst und auch mit Winzern, die halt eine ähnliche Einstellung hatten wie du, dass sie einfach gesagt haben, sie wollen, dass die Leute Spaß an ihrem Wein haben und die haben das auch so vermittelt. Und da haben wir einfach gemerkt, warum ist das Thema oftmals so, ja, bieder oder, oder so unzugänglich. Und ähm, es ist viel zu spannend, als dass man sich damit nur auf diesem Fachniveau auseinandersetzen darf. Äh, und alle anderen äh, werden sozusagen ausgeschlossen. Ähm, es macht Spaß, es ist zugänglich und das, es sollte auch für jeden zugänglich sein. Und deswegen ist auch für uns bei 11 Grad das Motto Wein für alle. Also ähm, da sollte für jeden was dabei sein und...
0: Es arbeitest du ja schon ein paar Jahre in dem Beruf und ich persönlich zumindest habe nur gemerkt, dass über die letzten 10, 20 Jahre das Wein nochmal ein komplett anderes Standing bekommen hat. Es gibt super viele kultige Jungwinzer, es gibt sehr viele junge Leute, die sich wieder für Wein interessieren und es ist nicht dieses, okay, die Leute gehen in eine Weinstube und sind gefühlt 50 plus und trinken da ihren Schoppenwein sondern dass es halt wirklich mehr so ein Stilmittel geworden ist, das halt vielen Leuten Spaß macht. Hast du in den letzten Jahren irgendwie gemerkt, dass sich mehr Leute dafür interessieren, dass es wirklich dann einen größeren Definitiv. Markt
2: gibt? Definitiv. Was ich äh, immer vermisst habe hier in Deutschland, sind... Ähm junge Leute, mhm. weil wir haben ja in Italien, man trinkt ja bei uns vor dem Abendessen immer einen Aperitif und dementsprechend hat sich die gastro schon seit vielen Jahren angepasst. Jeder kleine Bar bietet so einen appetitiv mit so viele kleine Snacks, mhm. sprich ein Glas Wein, oft regional, mit kleinen Antipasti-Snacks und so weiter. Und das ist eine Tradition, die schon sehr, sehr, sehr junge Leute, also natürlich volljährig, aber schon mit 18, 19, 20 gerne genießen. Ja, ja, ja. Und das habe ich hier immer vermisst. Hier ja, das, das vermisse ich Publikum auch. das Publikum immer etwas älter. Das mhm. heißt, was ich ja festgestellt habe, die Menschen kamen erst mit Anfang 30, Mitte 30 zum Wein. Und das ist natürlich auch eine große Herausforderung, weil wenn du erst mit 30, 35 zum Wein kommst, du davor aber schon Alkohol getrunken hast, was hast du dann da getrunken? Cocktails? Mhm. Also... Alkoholische Getränke mit viel Restzucker, also mit viel Zucker drin. Und dann wird es schwierig. Sprich, wenn du mal mit 30, 35 zum Wein kommst und ein Glas Wein trinken willst, und dann erwischt du eine gute Flasche, einen guten <lacht> trockenen Wein, als erstes reagierst du mit, oh, uh, ist der trocken und sauber, ja. weil ja. du halt jahrelang Alkohol getrunken hast, aber eben mit viel Zucker. Das ist in Italien anders gewesen, weil eben auch junge Leute halt durch diese... Aperitivszene sehr schnell zum Wein gekommen sind. So, in den letzten Jahren habe ich aber beobachtet, dass auch ihr in Deutschland, ob das jetzt die Gastronomie daran äh, schuldig sind, sozusagen, mhm. oder was ich äh, eher denke, die digitale Welt, mhm. Mhm. das, was ihr macht zum Beispiel, ja, hilft vielen jungen Leuten, zum Wein zu kommen. Und das finde ich super. Es wurde endlich Zeit, dass auch junge Leute langsam zum Geschmack kommen. Und nicht nur irgendwelche Asti trinken, oder irgendwelche Cocktails trinken, <lacht> ja. sondern sich auch ein ganz guten Wein können. Äh, gut.
0: Also ich komme ja aus einer Weinbauregion. Bei mir daheim ist es natürlich schon, dass die Leute sich mehr damit identifizieren können, auch die jungen Leute, weil die entweder selbst Kinder aus Weingütern sind oder man eben die Leute auch kennt und natürlich vielleicht auch als Jugendlicher bei der Weinlese mitgeholfen hat. Das ist, glaube ich, ein bisschen... Früher schon der Fall gewesen, dass junge Leute auch Wein trinken. Aber immer wieder, wenn ich in andere Regionen komme, wie hier zum Beispiel typische Bierregionen statt des Reinheitsgebotes. Also hier ist, glaube ich, Wein nicht so allgegenwärtig. Da finde ich immer wieder Leute, die dann sagen: Ja, Wein, habt ihr denn nicht auch irgendwie was Liebliches da? Und es gibt gute liebliche Weine. Ja. Ne? Das möchte ich gar nicht in Frage stellen. Aber das ist genau das, was du sagst: Die Leute verstehen es nicht, sind es nicht gewohnt und mögen es deshalb auch nicht. Und wenn du denen dann aber so ein bisschen erklärst, sie ein bisschen heranführst und eben so ein bisschen dem Background auch und dann eben hochwertige Weine den Leuten zeigst. Weil viele kennen halt den 2, 3 Euro Pinot Gritsche oder sowas aus dem, aus dem Edeka oder Rewe und that's it. Ne? Und dann haben die halt auch keinen guten Vergleichswert. Und dann eben die Leute so ein bisschen bilden, ein bisschen heranführen mit einer coolen Story und einem schönen Abend. Weil wir kommen ja eigentlich eher auch aus der... Offline-Event-Schiene, wo wir dann gerne mit den Leuten halt ja. darüber reden ja. und äh, denen eben das ein bisschen näher bringen und das finde ich halt sehr cool ich glaube, das klappt mittlerweile echt gut. Es gibt sehr viele Jungwinzer, die eben auch genau diesen Spirit mittragen und dieses verstaubte alte Image ein bisschen wieder dann äh, loslassen und eben den Wein modern und jung machen. Finde ich super.
1: So, ähm, perfekte Überleitung, weil das, was ich auch super finde, ist der Rotwein. <lacht> Und ähm, deswegen, wenn ihr erlaubt, dann würde ich mich sehr freuen, wenn wir zum nächsten Wein übergehen können, auch wenn ich äh, den Rosé natürlich jetzt nicht ähm, hier einfach nur sozusagen wegschubsen möchte. Nein, der Herr Rosé ist hervorragend, aber der Montepulciano, der jetzt kommt, ist mindestens genauso lecker. Also zumindest für mich. Ich bin großer Rotweinfan. fan ähm, Und deswegen freue ich mich jetzt sehr drauf.
2: Ja, Montepulciano ist die Rebsorte schlechthin der Region Abruzzen, ja. der Nuta äh, baut zum Beispiel nur eine rote Rebsorte im äh, dem Montepulciano an,
0: außer dem Melo, der aber in einem Rosé benifiziert wird. Du also meinst das ist eine autochtone Rebsorte, die eben nur daherkommt? Sowas von autochton, die heißt auch
2: Montepulciano, Montepulciano da Abruzzen. Montepulciano ist die Abkürzung und nicht zu verwechseln mit Montepulciano in der Toskana. Es wird oft verwechselt. In Italien werden die Weine entweder nach dem Anbaugebiet genannt, sprich Chianti, Barolo, Valpolicella, das sind nicht Rebsorten, sondern Anbaugebiete, mhm. oder nach der Rebsorte in den Abruzzen heißt der Montepulciano, Montepulciano der weil der aus der Repsorte Montepulciano gekeltert. wird. Mhm. In der Toskana, der Vino Nobile di Montepulciano, kommt aus dem Montepulciano Gebiet, es ist ein kleines Gebiet in der Toskana, aber aus der Repsorte Sangiovese gekeltert. Mhm. Also darf man nicht verwechseln, es ist der gleiche Name Montepulciano. Zwei und das ist, glaube ich, auch
0: etwas, was wirklich so ein bisschen unterschiedlich ist zwischen zum Beispiel Deutschland und Italien, weil in Italien stehen die Rebsorten ja häufig einfach nicht drauf. Da steht halt drauf, Chianti, fertig. Ja. Oder eben Barolo ja. und so weiter. Und bei uns halt eben immer ganz klar Riesling, Grauburgunder und so weiter. Und ich glaube, da gibt es auch viele Leute, die einfach nicht wissen, zum Beispiel, dass ein Chianti auch aus mehreren Weinen besteht.
1: Ja, genau. Und keine Rebsorte ist. Richtig. Na gut, dann äh, widmen wir uns doch noch ganz kurz zum Abschluss diesem wunderbaren Rotwein. Ähm, für alle, die den Videopodcast sehen, die werden jetzt äh, uns hier ganz fleißig am Schwenken beobachten können. Ähm, wir haben im Glas einen unglaublich schönen dunklen Rotwein, der wirklich schon fast schwarz anmutet. Also wirklich extrem dunkle, dichte Farbe auch. Ähm, Amarena Kirschrot. Amarena Kirschrot, genau. Ähm, wunderschön. Riecht auch sehr, sehr interessant, also ähm, da ist alles mit dabei, was man von einem guten Rotwein einfach sich erhofft und jetzt bin ich so frei und nehme auch einfach mal einen Schluck zum Wohl.
0: Ich finde auch gute? da, Salute. Ähm, ja eher Team Weiß, wie wir am Anfang festgestellt haben, ich trinke auch gerne Rotwein, sowas nicht, ne? aber ich glaube häufiger weiß dann das Rotwein. Ja, ja. Und ich glaube das, was viele Nicht-Rotwein-Liebhaber an Weißwein häufig stört, ist eben diese starke Tanninstruktur, dass es eben ja. auch sehr den Mund austrocknen kann, in Anführungszeichen. Und das hat er überhaupt nicht, finde ich. Ne? Also Nein, halt wirklich schön trocken, nicht. angenehm, aber wirklich sehr rund und leicht. Das ja. ist eben der Stil
2: und die Philosophie vom Weingut und Touristen, hatte ich ja am Anfang gesagt. Ihre Visionen waren von vornherein moderne und wenn ich modern sage, meine ich eben Weine, die geschmeidig sind, weich, harmonisch, rund. Mhm ohne Gelbstoffe, also ohne Tannin, ja. sehr vollmundig, schmelzig, cremig, moderne Weine aus alten Rebsorten zu produzieren. Das ist die Vision gewesen, ist heute nach wie vor die Philosophie. Und wie ich am Anfang sagte, am Anfang war das nicht für den lokalen Markt bestimmt, weil Montepulciano ist bei uns in der Region schon immer ein sehr strenger, tanninreicher Wein gewesen. Ja. Das wollte aber Ulisse nicht. Die, die wussten von vornherein, so Wein werden wir in die Welt nicht verkaufen. Mhm. Und äh, am Anfang ist das Weingut von den Kollegen ziemlich kritisiert worden, weil sie sagten, das ist aber nicht ein typischer Montepulciano. Das ist nicht der Montepulciano, den die Leute hier vor Ort ja. trinken, ja. dieser strengen, tanninreichen Wein, der ideal zum Lamm passt. Wir haben bei uns mhm. eine sehr alte... Lamm-Tradition in der apulischen Küche. Mittlerweile ist es aber so, dass alle Winzer den Unterließen nachmachen. Echt? Weil die okay. Verstandnahme, ja, der, der Geschmack des Konsumenten hat sich geändert. Ja. Auch in Italien wollen junge Leute oder überhaupt alle Weinkonsumenten nicht mehr diese strenge Weine trinken, sondern ja. Weine, die den Spaß macht, Eben ja. geschmeidig, weich, rund, Und harmonisch. Das
1: ist Genau, das ist es eben auch, also so ein Rotwein und bei so einem dunklen Rotwein, da denkt man direkt, uiuiui, ui, ui, der wird aber ordentlich, äh, der wird halt, da erwartet man, dass er diese klassische, wie du es beschrieben hast, so ein strenger Rotwein ist und deswegen ist man umso überraschter, wenn man halt merkt, ganz, ganz viel Frucht, wenig von diesen Tanninen Sehr, und ganz weich und angenehm und deswegen auch, finde ich, für Leute, die eigentlich keine Rotweine mögen, super, super interessant, weil der, ich sag mal, in der extrem bekömmlichen, Form, ähm, dieses Potenzial eines wunderschönen Rotweins Also toll.
0: Definitiv ein Rotwein, den du alleine trinken kannst und eben nicht nur zum Essen, weil gerade eben diese super starken, Absolut. kräftigen, die passen wunderbar ja. zum Essen, ne? ja. also die können wirklich das Essen schön abrunden und hier, den kannst du wirklich auch einfach jetzt so gemütlich trinken und äh, brauchst da keinen Begleiter für. Wir, Wir hatten auch ja vorhin das Thema
2: so. der Rast, ähm, Kaminwein oder ja. filmwein ja. der ist ideal, oder Couchwein. Das Perfekter ist ja der ideal, idealer Wein, den man auch nach dem Essen trinken kann. Ja. Einfach mal so zwischendurch oder zum Gespräch oder zum ja. Film schauen. Ja. Unkompliziert und doch sehr extra reich ja. und lang anhalten im Geschmack, Absolut. Im, im Abgang.
1: Nicht langweilig und mit 14% auch gar nicht mal so finde <lacht> ich. Passt <lacht> nicht. Ja, das Geht aber, aber auch nicht anders in der Region. Nee klar. Also die sehr von der Sonne verwöhnt,
2: die Trauben genau. sind sehr das von der Sonne ist.
1: verwöhnt. Ja. Ja. Aber also wirklich toll, deswegen auf den habe ich mich schon die ganze Zeit gefreut. Schön, dass er jetzt da ist. <lacht> ähm, und ja, von daher ein tolles, rundes Paket, das ihr mit den drei Weinen kriegt. Ähm, ihr habt jetzt viel über die Tenuta Ulisse gehört. Ähm, und ich glaube, also wenn ihr euch jetzt nicht Lust auf diese Weine gemacht haben, dann wissen wir auch nicht weiter, weil ähm, so viel, wie wir jetzt geschwärmt haben, ist es, äh, glaube ich, schwierig, da nicht mit einzusteigen. Aber gut, ähm, vielleicht können wir noch ähm, zum Abschluss noch ein paar äh, von unseren Black and White Fragen abschließen. Gerne. Ähm, und wir sind ja jetzt auch beim letzten Wein angekommen und da ergibt sich ja dann die Frage, am Schluss dann noch ein Dessertwein, ja oder nein? Was ja, bist du? auf jeden ja? Fall. Okay. Ich bin ein absoluter Dessertwein-Fan,
2: ob zum Dessert oder zum Käse, das muss einfach sein, das ist die Krönung. Was ist da so dein, dein Favorit, dein persönlicher? Auch da kommt es drauf an, mhm. ist es was Süßes oder ist es eine Käsevariation? Ähm, wichtig ist, bestimmte Regeln zu folgen, und zwar der Dessertwein darf nie zu kalt sein, sonst kann er sein Aroma nicht entfalten. Mhm. Und vor allem, er muss immer süßer sein, als das der Säte selbst. Ganz genau. Sonst wirkt der sauer.
1: Genau. Ja. Also da habt ihr jetzt noch eine ganz wichtige Lektion <lacht> zum Thema Food Pairing mitgenommen. <lacht> ähm, wie du richtig gesagt hast, wenn der Wein quasi neben, dem, neben der Süße des, des Gerichts so ein bisschen hinten runterfällt, dann äh, kommen eben nicht mehr die fruchtigen Aromen zum Vorschein, sondern eher die Säure äh, Aromen und das macht dann den Wein so ein bisschen schwierig und äh, wird ihm dann wahrscheinlich auch nicht gerecht, deswegen immer darauf achten, nicht zu süße Gerichte mit äh, weniger süßen Weinen
0: kombinieren. Aber das ist glaube ich nicht nur ein Problem oder ein Ding das bei Dessertweinen, sondern ja, die müssen sich allgemein. immer irgendwie die Waage halten, wenn es ja. um die Säure geht, wenn es um den Zuckergehalt geht genau. oder generell die Intensität. Da kommt wieder das Sommelier ins Spiel, ja, genau. ähm war war ja.
2: aber man kann auch als Laier sozusagen mal ach, darauf achten, dass man den passenden Wein zum passenden Gericht wählt, indem man einfach auf bestimmten... Ähm Wie gesagt, der Wein ist ein Essensbegleiter. Der Wein soll das Essen begleiten, ohne das Essen zu überdecken.
1: Ja. Genau, aber das ganze Kapitel Food-Pairing, da könnte man, glaube ich, einen eigenen Podcast <lacht> drüber machen, äh, geschweige denn eine Folge. Von daher äh, sei jetzt Sto heute Orlando. Abend die Lektion, die ihr vom äh, Massimiliano mitgenommen habt, für erstmal ausreichend. Aber da kommen wir mit Sicherheit noch mal dazu, weil es ist auch ein super spannendes Thema. Also ich,
0: ich auch, ja. esse sehr gern, trinke sehr gern Wein. Ganz das ist eine klar. gute Kombination, die geht immer. <lacht> <lacht> Food-Pairing für mich ein wichtiges Thema. Genau, ansonsten, werden wir die Weine natürlich im Paket haben und dann auch nochmal bei uns im Livestream nochmal thematisieren. Also wer genau. noch nicht genug hatte von Tenuta Ulisse oder wer es vielleicht noch nicht gesehen hat, könnt ihr natürlich da dann uns live nochmal zuschauen, wie wir die Weine nochmal verkosten werden und da dann auch nochmal ein paar Tipps mitgeben. Wir werden auch wieder ein Rezept mit dabei haben, was Richtig. zu den Weinen abgestimmt ist. Genau. Von daher freut euch schon und
1: ja besucht uns bei 11-grad.de. gut ähm ja, Max, mit einem Blick auf die Uhr. Ähm, oh, jetzt habe ich dich Max genannt. Okay. Wir haben vorher nämlich im Vorgespräch äh, uns schon darüber unterhalten, dass Massimiliano ja sein richtiger Name ist, aber viele Leute ihn Max nennen, weil er sich aus Versehen bei Facebook mal so genannt hat. Tja, ähm, wir bleiben bei Massimiliano, weil das ist einfach ist auch ein wunderschöner Name an der Stelle. die ähm,
2: ja. Mama hat mich auch immer Max genannt. Echt? Weil sie sagte, Massimiliano ist zu lang, bis sie mich bis sie den Namen ausgesprochen hat, war ich schon weg. <lacht> das, okay, kann man, nicht, kann man auch schlecht schreien. <lacht> genau. Ne? <lacht>
1: so war es bei mir immer. Gut. Ja, ähm, wie gesagt, wir, ähm, wir haben jetzt, äh, glaube ich, einen ganz schönen, ne schönen Talk gehabt. Äh, hast du denn noch Fragen an uns? Hm, Nein, eine bestimmte Frage. Ich finde, ihr macht einen super tollen Job. Äh,
2: eure Mission ist ähm, vor allem junge Leute zu erreichen, die sich zum Thema Wein halt, ähm, ja, ein bisschen was erfahren wollen und auch Spaß am Wein haben. Und ich bin echt sehr, sehr, sehr froh, mit euch zusammenarbeiten zu dürfen.
1: Wir und auch. und äh, vielen Dank dafür. Ich kann mich
2: nur noch für die Einladung nochmal bedanken. Ich äh, fand es wirklich sehr nett hier. Ihr seid ein tolles Team, tolle Firma. Ich kann auch Dankeschön. wirklich nur jedem empfehlen, auf 11 Grad zu gehen und Weine zu bestellen. <lacht> Dieses Weinpaket ist phänomenal. Also. Echt die drei Musketiere aus den Abruzzen. <lacht> Und unbedingt zu schlagen, vor allem, weil der Merlot Rosato schon <lacht> längst ausverkauft ist und ein Importeur in Kanada vermisst gerade die Flaschen, die wir 11 Grad vergeben haben. <lacht> <lacht> da waren wir ja schon ausverkauft. Es ja. ist ja nicht, dass der Winter sagt, ich mag jetzt mal dieses Jahr mal 3000 Flaschen mehr. Geht ja, ja nicht. Ja, ja. So Dementsprechend haben wir einfach mal die Menge anders zugeteilt. Ah, <lacht> ja. Das, das okay. ist Na natürlich
0: dann wunderschön und
1: wir freuen uns sehr. Davon. Genau, auch dafür nochmal ein großes Danke, dass ihr uns gerne, da immer gerne. so ähm, gut ausstattet mit den leckerten Sachen. Ihr habt es gehört, ähm, heiß begehrte Ware, international, aber dann nochmal ein Riesen-Danke an dich, Max, äh, dass du bei uns warst. Äh, danke für die leckerten Weine, danke für die tollen Geschichten und auch danke für den Zuspruch. Äh, uns macht es Spaß und wir hoffen, dass wir in der Zukunft noch viel von dir lernen dürfen und werden, ähm, mit Sicherheit. Ich freue mich schon aufs nächste Wine and Dine. Ähm, das oh, letzte egal. war sehr lecker. Sowohl Wein als auch äh, essenstechnisch. Und ja, wir hoffen, dass wir dich dann öfter mal zu Gast haben dürfen. Sehr okay. Vielen Dank von unserer Seite. Ah, dann hallo. würde ich
0: sagen, zum Abschied. In diesem Sinne. Noch Ur. einmal Salute. Salute. Salute.
1: Und lass mir die Gläser ja. klingen.
0: Dann natürlich auch an die Zuschauer. Vielen Salute Dank. Und bis zum nächsten Mal. Und wir freuen uns natürlich auf weitere schöne äh, Weinstunden. Und ich freue mich natürlich auch auf alle Weine, die du uns noch mitbringen wirst.
1: Alles klar. Na dann. Arrivederci. Ciao. Ciao. Ciao, ciao. <lacht>